0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 2-45-9706, 2, -45 -9706, 2 -45 9706 o escribir a los emails de auribe, arroba hotmail.com, o a la página web www.dianarayauribe.com Hoy vamos a ver a los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial y la Era de la Prohibición. La vez pasada estábamos viendo las historias de los soñadores, los espíritus de Walt Disney y la manera como él creyó en un mundo imaginario hasta que lo hizo visible para todos. Y estábamos viendo el espíritu enloquecido de los hombres que surcaron los cielos con la esperanza de realizar el viejo sueño de Ícaro, la historia de los hermanos Wright. Hoy volvemos al contexto global. ¿Qué está pasando en el mundo y qué está pasando en los Estados Unidos con respecto al mundo? Estados unidos había tenido una política de aislamiento siempre habíamos visto que solamente hasta el momento del canal de panamá es que entran en el escenario geopolítico pero en general se habían puesto de acuerdo en que no se metían en guerras y en conflictos que no fueran estrictamente las de ellos y así atravesaron todo el siglo XIX. europa entra en la primera guerra mundial y al entrar en la Primera Guerra Mundial, pues Estados Unidos, en rigor, no tiene nada que ver con lo que les está pasando a los europeos. Eso es un asunto de ellos. Y Europa entra en este cataclismo, en este horror, que es la Primera Guerra Mundial. Y hay un momento, nosotros profusamente vimos lo que eran las guerras mundiales a lo largo de un año, pero hay un momento... En la hecatombe de la Primera Guerra Mundial, que recordemos empezó por los Balcanes y empezó por Serbia y empezó en la región también donde es hoy Kosovo, o sea, una región ardiente de los Balcanes, empezó con el asesinato del archiduque en Sarajevo y fue cuando dijeron que había sido el gobierno serbio el que, si no había cometido el atentado, por lo menos había amparado a aquellos que lo cometieron y en ese momento Austria-Hungría va a atacar a los serbios y se desata. De este grandísimo conflicto en la mitad de la segunda guerra mundial se van a retirar los rusos que eran una parte integrante de las potencias aliadas porque estalla la revolución bolchevique cuando estalla la revolución bolchevique y Rusia se retira de la guerra que era el pacto en el cual se había decidido que, que Alemania permitía que pasaran los revolucionarios en el tren por entre la frontera hacia la estación Finlandia, con el pacto de que Rusia se retira de la guerra, efectivamente Rusia se retira de la guerra. En ese momento, los alemanes piensan que ya ahí sí se les facilitan las cosas, porque el frente oriental entero ha caído, y es cuestión de mover todas las tropas que están en el este, moverlas hacia el oeste. Hay antecedentes de hundimientos de barcos, entonces resulta que en 1915 habían hundido el barco *Lusitania*. ese era un barco de pasajeros, un barco inglés en las costas de Irlanda arriba, lo hundieron los alemanes y ahí había 128 ciudadanos norteamericanos, hay una vieja regla en la marina ...que se cumplió durante más de 300 años... ...por entre todas las guerras europeas en ultramar... ...y es que usted no hunde la tripulación de un barco... ...de un barco mercantil... ...ni de un barco de pasajeros porque no son en rigor objetivos de guerra, entonces usted, si usted va a hundir el barco, que porque lleve armas a la que sea, usted salva la tripulación y la lleva en su propio barco, no ahoga a la gente porque es que en el mar no hay opción, si a usted le hunde en el barco, pues es como matarlos a todos personalmente, entonces las reglas de la marina decían que usted siempre tiene que salvar la tripulación, con los submarinos, con el invento de los submarinos en la Primera Guerra Mundial, no se pueden salvar las tripulaciones porque sencillamente el submarino no las puede albergar. Eso es una lata de sardinas y estos primeros eran una lata de, de anchoas. Entonces, resulta que usted hunde los barcos y los hundió y mató a todo el mundo. Al de 1915, cuando empezaron esos incidentes, dijeron, bueno, esto no se puede seguir porque si sigue... Estados Unidos se va a tener que meter en la guerra. Estados Unidos no tiene un ejército grande. Habíamos visto después de la guerra de secesión que ellos le cogieron pánico a tener un ejército grande después de la matazón en la que se metieron. Pero sí tiene armada, porque habíamos visto en la época de Maine que para que Estados Unidos tuviera un papel de hegemónico y de potencia tendría que tener un proyecto naval. Y que fue ese proyecto naval lo que los llevó también al destino de Panamá. Entonces, armadas sí tienen. Así que, si les van a hundir los barcos, tarde o temprano se van a enfrentar con ellos. Estados Unidos está separado de Europa por el Océano Atlántico. Y es en el Océano Atlántico donde se va a dar la guerra. Una parte de la guerra submarina se va a dar ahí. Entonces, los alemanes hacen las siguientes cuentas. Si Rusia eh, ha, ha, caído, ha salido de la guerra, todas esas divisiones se pueden mover. Y los Estados Unidos no tiene ejército, o sea, no tiene un ejército capaz de meterse en una guerra del tamaño de la, de la Primera Guerra Mundial. De aquí a que lo arme, nosotros alcanzamos a ganarle al resto y de manera que cuando entren los Estados Unidos ya no hagan mayor diferencia, o sea, es un, un movimiento calculado en días. Entonces, los que están resistiendo son los británicos Vamos a asfixiarlos, decían los alemanes Vamos a asfixiarlos bloqueando el acceso de los barcos a la isla Eso significa hundirlos Para que no le lleguen los suministros y las provisiones Entonces, asfixiando a los ingleses y derrotándolos Los ingleses no se rinden Eso, digamos, es un, un cálculo mal hecho Si usted cree que los ingleses se van a rendir, olvídese Y cuando menos cuando usted se mete con ellos en casa, olvídese Sí, ellos la dieron durísima también entonces la idea era asfixiar a los ingleses los franceses ya estaban muy mal porque toda la guerra fue en su territorio fue allá entonces estaban terriblemente mal entonces la, la cuestión era con los ingleses era como vencer a los ingleses antes de que Estados Unidos entre de manera que cuando los Estados Unidos entre ya no haga una diferencia sustancial esa era la jugada entonces la prohibición de, de hundir los barcos que ellos habían aceptado entre 1915 y 1917, dos años, no van a hundir más barcos. Pero después del 17, después de la caída del frente ruso, después de la salida de Rusia a la guerra, vuelven a hundir los barcos para asfixiar a Inglaterra, si pilla, para que no lleguen los suministros. Eso llevará poco a poco a que los Estados Unidos se involucren en la guerra. En la opinión pública norteamericana, la gente no se quiere meter en la guerra como a cuente que... Como, ¿Por qué se van a meter en una guerra que es europea? Pero las cosas se van complicando. Wilson no quiere originalmente meter a Estados Unidos, Woodrow Wilson, presidente de los Estados Unidos, el primer presidente del sur que sale electo después de la guerra de secesión. Él no quiere. Estados Unidos no quiere, digamos, no no es de su interés, hay quienes les dicen que tienen que armarse y crear un ejército, hay un ala, que es el ala de todas maneras de Roosevelt, que era contrincante, pero Roosevelt va a, va a presentarse dividido a las elecciones, lo que le va a dar el triunfo a Woodrow Wilson, primer presidente académico, con un marco institucional en la cabeza, con una formación universitaria enorme, que dicen que es uno de los grandes politólogos, digamos, Wilson. Entonces, él no quiere meterse, eh, Roosevelt le dice que debe meterse, hay como posiciones encontradas, pero en general no hay una idea de meterse en la guerra. Pero de pronto, se van a encontrar por estas cosas del destino con el telegrama Zimmerman. El famoso telegrama Zimmerman es un comunicado que iba para los mexicanos, que se lo encontraron los ingleses y que corriendito le fueron a contar a los gringos. El telegrama era una propuesta del alto mando alemán a los mexicanos de apoyarlos en una guerra, en la primera guerra mundial, a cambio de que ellos los apoyaran en una guerra contra los Estados Unidos para retomar las tierras de México que les habían sido arrebatadas a mediados del siglo XIX, según vimos en la historia. Es decir, ustedes le declaran la guerra a los Estados Unidos, se hacen aliados nuestros, y a cambio de eso nosotros los ayudamos a recuperar la, la cantidad de México que les quitaron. Entonces, los mexicanos no le pararon bola, ni siquiera les alcanzó a llegar muy bien la cosa, porque los mexicanos, no es que los Estados Unidos está enfrente, encima, 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 eso era meterse en un problema no muy grande. Pero ese telegrama sí le da la señal a los Estados Unidos de que ahí hay un peligro grande y que tiene que intervenir. Entonces, en ese momento, ya con los incidentes de los barcos que se han venido hundiendo, con la, el pasarse por la faja las reglas de las tripulaciones y las reglas marinas, y ya con este incidente ya ahí sí le, se meten, desde les toca meterse. Pero ellos no se quieren meter como potencia beligerante porque ellos no tienen velas en ese entierro. Ellos quieren meterse a terminar la guerra, a hacer la paz, a crear un nuevo orden histórico, distinto, eh, que deje atrás semejante horror... Ellos quieren meterse con un ánimo muy distinto porque ellos no tienen esa cadena de odios que los europeos tienen en ese momento y que se están dirimiendo en ese drama. No es claro el propósito de la Primera Guerra Mundial, no lo es. Y a medida que pasa el tiempo lo es menos. O sea, ¿por qué el mundo se fue a semejante desastre, a semejante tragedia? Eso no es claro. Son una serie de factores entre arrogancia, estupidez, eh, prepotencia, que ineficiencia... ...y demencia que llevaron al mundo a semejante horror. Entonces, tampoco le queda claro a estos para qué se van a meter. Cuando Rusia eh, sale de la guerra, entonces ya no es una potencia autócrata... ...porque es que defender a la Rusia de los ares también queda un poco extraño. Semejante autocracia, matando al pueblo de hambre y usted ir a defenderlos... ...pues, pues a los Estados Unidos les quedaba complicado. Ahora, cuando Rusia se sale de la guerra, cuando hay una, digamos, una transición... Entonces sí se puede decir, y que los demás pueblos están, están virando hacia democracias, ya en el final de la guerra 17, la guerra termina en el 18, se puede decir que están ayudando a crear un, una democratización en Europa, ya, ya puede como cuadrarles un poco la cosa, se meten en el final de la guerra... Y hacen la diferencia en términos estratégicos porque le dan un auxilio a Inglaterra y a Francia que estaban muy, pero muy, eh, muy en ese momento muy eh, golpeadas ya por la guerra. Lo que no calculan los alemanes es que Estados Unidos es una potencia industrial, ya en ese momento lo es. Es una potencia industrial con recursos ilimitados. Logran montar un ejército con mucha mayor velocidad de lo que los alemanes hubieran pensado, así que el tiempo que ellos creían tener en realidad no lo tienen. Los Estados Unidos se meten en la Primera Guerra Mundial y para mandar los suministros a Inglaterra lo hace con convoys porque armada sí tiene entonces manda los que convoys y un convoy de esos primero no lo pueden atacar con facilidad y segundo le llueve plomo a los submarinos el que usted quiera pero les llueve plomo entonces ya sí empiezan a atacar a los submarinos y ya el dulce ya es a mordiscos ya no tienen toda la ventaja que creían tener por haber eh, Rusia salido de la guerra y haber liberado el frente oriental los alemanes pensaron que estaban a las puertas de ganar la guerra y la entrada de los Estados Unidos hace una diferencia en ese sentido y se produce con mucha más prontitud y con mucha más contundencia de la que los alemanes habían calculado en ese momento. Entonces rápidamente termina la guerra ya en ese instante, pero los Estados Unidos quiere que haya una paz sin vencedores. Que haya unas Naciones Unidas, es decir, que haya un organismo de intermediación que evite que los conflictos se generalicen y se lleven por delante a todas las naciones a la vez. Que los conflictos, cuando se vayan produciendo a nivel local se puedan solucionar a nivel local y no se rieguen como una mancha de aceite y no comprometan a todo el mundo, sino que se puedan ir intermediando. Era la idea de crear la sociedad de las naciones. Era la idea de zanjar eh, las diferencias, de acabar con los odios, de crear otro tipo de estructura en Europa, pero no era el caso. Resulta que el fin de la Primera Guerra Mundial no se hace sobre la paz, sino sobre la venganza. Esta guerra estaba planteada en los términos en que o despedazan a Alemania o Alemania despedaza Europa del Este, eh, según el que hubiera ganado, entonces despedazan a Alemania, Francia se venga, Francia arrodilla a Alemania, la humilla, le salta encima, le saca la lengua, se saca el clavo de, de la batalla de Sedán, entonces usted cuando hace una paz en la cual usted humilla al enemigo y lo vence y lo derrota y lo escupe y lo mira mal, eso no es una paz, eso llamaría John Maynard Keynes el gran economista americano una paz cartaginesa que era la que le imponían los romanos a Cartago cuando destruyeron a Cartago y lo borraron del mapa. Entonces eso lo que es es una paz cartaginesa, o sea, los arrodillaron. Entonces en esa, sobre esa base, ¿qué paz va a hacer usted ahí? Esta guerra quedó terriblemente mal terminada, lo cual va a llevar a la segunda. Por eso habíamos dicho en su momento que eso es una sola guerra en dos, en dos etapas, la primera y la segunda. Esto va haciendo que los acontecimientos queden tan terriblemente organizados que vayan a llevar a la segunda. Entonces, cuando los Estados Unidos ve que ahí no hubo nada chévere, que no pudieron hacer una paz eh, duradera porque la paz se hizo sobre humillaciones, venganzas y odios, una paz puesta sobre esos términos es un aplazamiento de un futuro conflicto, entonces no se logró la paz, no lograron una neutralidad porque al estar Francia comandando todo y habiendo desarrollado un nivel de poderío como el que hizo la misma Sociedad de las Naciones como tenía que ratificar el Tratado de Versalles y el Tratado de Versalles era la postración de Alemania entonces eso no daba la, el clima de neutralidad que se necesita para que un organismo sea realmente intermediador luego la Sociedad de las Naciones estaba viciada de entrada. O sea, eso nació muerto porque lo estaban mandando los mismos que querían someter a los vencidos. Estados Unidos, por lo tanto, no ratifica a la sociedad de las naciones porque así no, así no paga. Así no vale la pena si lo que están haciendo es empoderarse de la venganza y utilizar las instituciones que deberían ser neutrales para... Eh, Someter a los demás y avalar sus propios tratados y todo, entonces eso así no es, no es chévere, eso no, no crea paz. Entonces los Estados Unidos sale terriblemente frustrado de esta de, de este episodio de la segunda, de la primera guerra mundial, salen muy frustrados, mientras los europeos salen destruidos, absolutamente destruidos, mientras la, la razón se ha suicidado. Mientras la civilización ha colapsado Mientras la idea de que la guerra es la política por otros medios Cómo no, póngase a creer eso para que vea que puede armar una guerra mundial Crea que la guerra es la política por otros medios Y mire lo que pasó, 10 millones de muertos, 15 millones de mutilados Eso fue lo que pasó con la idea del siglo XIX, todo alegre Que la, política es, que la guerra es la política por otros medios Cómo no, mire a lo que llevó esto a Europa Entonces los europeos entran en shock ...quedan destruidos moralmente aplastados, terribles... ...y ese dolor inmenso, inmenso es lo que el surrealismo va a poder traducir en el arte... ...es una época muy dura después de la Primera Guerra Mundial... ...nunca nada así tan terrible había pasado... ...por eso decíamos que era la Gran Guerra y no la Primera... ...porque a nadie se le ocurría que después de una barbaridad de estas fuera a haber una Segunda... ...los Estados Unidos no va a quedar tan golpeado... ...porque ni es en su territorio, ni es su guerra ni son sus odios pero si sí quedan pensativos acabaron de asomarse a las puertas del infierno vieron de frente el rostro de la oscuridad en los campos de batalla europeos y su corazón se queda apesadumbrado y pensativo de haber vivido y haberse, haberse acercado a una experiencia tan terrible como fue la primera guerra mundial Unidos queda espantado, aterrado de lo que acaba de ver, no con el impacto de los europeos, a ellos los, ata los destruyó por completo, la generación perdida, todo lo que habíamos hablado. Por los Estados Unidos sí queda pensativo y dice, uy, nosotros nos metimos en un lío que no era nuestro, las cosas no salieron bien, eso no terminó bien. Nosotros tenemos que alejarnos, tenemos que alejarnos de los conflictos europeos, porque esos conflictos son terribles. No se solucionan, sino que se agravan, con, incluso después de la paz quedaron, fue peor. Y perdimos cien mil hombres. Cien mil hombres, al lado de lo que perdieron los europeos, pues es muy poco, significativamente hablando, con diez millones de muertos y once millones, quince millones de mutilados. Pero es bastante para una guerra que no tiene nada que ver con usted. Que usted acuente que se metió allá. Entonces... Dicen, en ese momento, cuando entran en contacto con los demonios europeos que llevaron a la guerra, ¿se acuerdan por qué fue que cogieron esos barcos en el siglo XVI, huyendo de la Inglaterra desgarrada por las guerras religiosas, que parecía no acabar nunca? ¿Se acuerdan por qué llegaron a América y por qué hicieron ese proyecto? Y dicen, ¡ay! De verdad que los europeos se pueden meter en conflictos enormes, ...y nosotros hicimos esta nación... ...fue para escaparnos de esos conflictos... ...entonces si nosotros hicimos esta nación... ...para escaparnos de estos conflictos... ...si la gran mayoría de los barcos... ...que llegaron era huyendo de las guerras... ...o del hambre o de ambas... ...lo mejor es que no nos metamos más... ...en los conflictos de ellos... ...y nos mantengamos tan aislados... ...como habíamos estado... ...porque así no nos vemos involucrados... ...en temas que no son nuestros... ...pero que esos son sumamente dolorosos... Entonces, esta reacción... Esta sensación de frustración y de, y de sin de haberse metido en esto tan tenaz, produce varios tipos de reacciones psicológicas. Hay una reacción que es la de volver a lo americano, volver a la normalidad. Volver a, la, a lo que ellos habían hecho, nosotros estamos construyendo aquí un proyecto que a nosotros nos parece muy chévere y que nos hemos gastado un siglo en invenciones, en desarrollo, entonces vamos a seguir con lo que es estrictamente americano y ahí les entra la xenofobia contra los europeos entonces empiezan a trancar la migración, ya termina la era de la isla Ellis y de todos los barcos cargados de miles y miles de personas, ya no, porque ahorita empiezan, si vienen de Irlanda les parecen anarquistas, si vienen de Italia les parecen eh, subversivos también, si vienen de Alemania, bueno, les parece, todo el mundo les parece que los ataca y empiezan a, a cortar la migración europea, primero no la hubo durante la guerra porque nadie podía salir de allá, pero después de la guerra tampoco los van a aceptar cuando Europa se deshace en sus conflictos. Entonces hay xenofobia, hay fuertes tensiones sociales y ahí empiezan a cerrar la migración. De ahí en adelante la migración sería muy restringida. Ya serían las fronteras con Canadá o con México, pero la gran migración europea termina básicamente en, en, lo, en las proporciones en que llegó a ser con la Primera Guerra Mundial. Al interior de los Estados Unidos, además, había toda clase de tendencias. Los irlandeses vivían furiosos con los ingleses porque habían tenido una gigantesca rebelión y la habían aplastado. Los italianos se sintieron que no estaban contentos con el fin de la guerra. Un montón de tensiones internas también se daban. Entonces, aquí hay dos tipos de reacción. Por un lado, se pliegan sobre sí mismos, se vuelcan sobre su propia cultura y se vuelven otra vez autorreferenciales. Es decir, solamente mirándose a sí mismos porque quedaron espantados con la experiencia de haberse metido en una guerra con Europa. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, hay otro efecto. Y el otro efecto es que cuando la gente ha vivido guerras y ha estado tan cerca de la muerte... Ya ha estado tan, digamos, en contacto con la destrucción, lo primero que viene después de las guerras también es la rumba y vienen los locos años 20 y la gente quiere rumbear pero lo que llaman rumbear y bailar, y bailar de todo y entonces son los, los grandes salones con esas esferas giratorias brillantes que se ven sobre los salones y el charleston y el swing y el jazz y todo, digamos hay una necesidad voraz vertiginosa, loca de enrumbarse para dejar atrás la guerra y sus fantasmas y eso también pasa en Europa en medio de su desolación, pero en Estados Unidos, esto es la locura, los famosos y locos años 20. ...está tomando como loca... ...todo el mundo está tomando desesperadamente... ...se van a los bares negros... ...a Harlem... ...y allá empiezan a escuchar... ...blues, bravo, jazz fuerte, música de whisky, música heavy, están empezando a escuchar porque hay una necesidad de beberse la vida, de, o sea, que nos digamos, si las guerras son así, que nos cojan contentos, es como un poco la idea, entonces se van a los bares y se meten a las cantinas y empiezan a escuchar blues. <risa> De frenesí, es la época en que eh, Scott Fitzgerald escribe el gran Gatsby, y es esa famosa historia de esta chica Daisy, que es una chica de una familia muy acomodada, que se enamora de un chico pobre, y el hombre va a hacer, y ella lo rechaza porque él es pobre, y el hombre va a hacer las cosas más increíbles para merecer su amor, y después se da cuenta que no lo podía tener de ninguna manera, porque había una diferencia muy grande económica y de clase entre ellos pero la novela deja translucir todo el espíritu de la época y después sería llevada al cine con Robert Redford y con Mia Farrow en una interpretación brillante y fastuosa de lo que eran los años 20 de lo que eran los primeros automóviles de lo que eran las pistas de baile los zapatitos estos blancos de tacón, las plumas, las lentejuelas los sombreros es una época digamos frenética en la cual la gente quiere fastuosidad pompa lujo quiere sacudirse de una época en que los asustó muchísimo es un tiempo en que la gente va a los bares y en que los cantineros están casi a la orden del día porque todo el mundo va al bar a emborracharse y a hablar con el cantinero y a aquel al que todos los cantineros lo conocen pues es el más llevado de todos you know the contaba Tom Waits aquí nos cuenta como todos los, los cantineros se saben el nombre de él y él debería estar limpio pero lo que está es llevado todo el tiempo escuchando todo el tiempo en los bares y todo el tiempo en las cantinas, entonces hay por un lado hay todo esto, hay un desenfreno, una locura eh, muchas cosas están pasando a nivel social, también en la época en que llega el voto para las mujeres los movimientos sufragistas que han estado sacudiendo eh, la primera mitad del siglo XX en Inglaterra y en Estados Unidos y la participación y la cooperación de las mujeres eh, como enfermeras en la guerra y, y todo lo que ellas digamos, fueron propositivas en eso también y todas las luchas llevan a que en 1919 llegue el voto para la mujer April skies are in your eyes, but darling, don't. mujeres finalmente acceden al voto antes de que los negros, hombres y mujeres puedan votar realmente, antes de que nuestra dulce Ella Fitzgerald que estamos escuchando pueda participar del voto. Bueno, eso van a pasar cualquier cantidad de cosas porque eso no va a suceder sino hasta la era de Kennedy, de John F. Kennedy, que van a poder en realidad votar las comunidades negras en el sur de los Estados Unidos, pero las mujeres que era otra comunidad, otro sector de la sociedad marginado de las decisiones políticas empiezan a votar después de la primera guerra mundial y eso ya eh, augura un siglo donde eso va a cambiar la condición de la mujer va a cambiar radicalmente entonces por un lado la gente está rumbeando como loca hay reformas sociales, hay climas de agitación hay movimientos sindicales, hay de todo digamos moviéndose al mismo tiempo y la rumba es loca y desesperada pero por el otro lado, viene una tendencia, de todas maneras, Estados Unidos es un proyecto puritano en su origen fundacional, esto quiere decir que periódicamente hay una, un resurgimiento de ese espíritu puritano y de ese espíritu que considera que hay que mantener a la nación dentro de los límites de la virtud de ese espíritu que considera que todo placer es tentación del demonio y es pecaminoso, esa es una línea que va a, también y que atraviesa la cultura de ellos y que periódicamente se expresa en, en grandes movimientos o decretos o leyes. Entonces hay un análisis que dice que hay que preservar la sociedad americana, no solamente de las influencias y los demonios europeos, sino de los vicios que corren al interior de ella misma. La llegada de los europeos había traído el whisky de los escoceses y de los ingleses, el ron de las Antillas había llegado por el sur, y aquí todo el mundo estaba bebiendo como loco. Entonces empiezan a ver que en la bebida, propone, trae una cantidad de problemas sociales, de problemas familiares, de una cantidad de líos que trae el alcohol, entonces a partir del hecho de que el alcohol genere ...problemas sociales al interior de los Estados Unidos y que se haya consumido en grandes cantidades, se les ocurre todo este clima de desazón, de frustración, de proteger su propia cultura, de tratar de volver a las fuentes, lo enfocan única y exclusivamente hacia el alcohol se les ocurre que el alcohol es la fuente de todos los males y lo vuelven un factor único desconociendo todo lo demás que estaba pasando y les da contra el alcohol y les da y entonces esto se va volviendo tan fuerte siempre ha habido movimientos contra el alcohol y las damas de la, del ejército de salvación nacional entraban en las cantinas del oeste y todo a, 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 a arengar a los borrachos que estaban en los bares, eso siempre ha habido, pero es que a esta hora se va a volver en serio, entonces hay dos tipos de tendencia, los secos y los mojados, los que son partidarios de la prohibición del alcohol y los que no lo son durante la guerra la idea era que no se hacía mucho alcohol porque se necesitaba todo para poder sostener el ritmo de la guerra entonces como bajarle a cualquier cosa que no sea la producción de lo que se necesita para la guerra pero ahora que se está produciendo tanto porque todo el mundo necesita rumbear entonces el tema entra a ser debate antes han hablado de esto otros presidentes Lincoln decía que él no tomaba porque le gustaba tanto que le daba miedo, siempre ha habido el tema siempre ha estado recurrente, pero ahora se volvió una cosa muy complicada y pasó de ser un movimiento, de ser una tendencia, de ser una postura política a ser una enmienda, a tener un carácter ya casi ya constitucional, mejor dicho una, un, un efecto legal ya eh, en toda la nación y les da por prohibir el alcohol. Cuando prohíben el alcohol, en lugar de suprimirlo de la práctica cotidiana, de la gente lo que van a hacer es convertirlo en el negocionón el alcohol se vuelve clandestino y hay toda clase de contrabando de whisky, la gente tiene pocillitos como de tinto y ahí lo que estés tomando y todo el mundo empieza a, a pasarlo por debajo de cuerda, pero está rodando alcohol a la lata y si sí empiezan a importar cervezas europeas, las mejores whisky, el alcohol normalmente los tragos que se estaban consumiendo antes de la prohibición tenían 40 grados bajito bajito, entonces esto era bárbaro, entonces ahora dijeron que no se podía tomar nada, que tuviera más de un cinco, de 5 cinco grados de alcohol, es decir, un postrecito, entonces resulta que la gente lo que pasa es que empieza a tomar, todo el mundo con ganas de rumbear, y usted va y pone la prohibición en todos los rumberos, y toda la gente que quiere beber, empieza a asistir a los alambiques clandestinos, y esto va a ser que una, una serie de tendencias y de situaciones que se vivían en el mundo de los inmigrantes ahora cojan un carácter muy complicado. Los italianos habían llegado en condiciones difíciles de migración, huyendo del hambre de Sicilia, de las guerras, de la, de la creación de, de Italia como país, y tenían unos movimientos de defensa, al interior de los barrios italianos, de defensa de, que, pues, de todas las demás comunidades, de, o sea, es una situación muy vulnerable la del inmigrante, cualquiera puede abusar de él, así que ahí había como una gente que los defendía, que los protegía, ...que venía desde Sicilia... ...donde existían grupos de protección y defensa... ...de una isla que ha sido... ...mil veces invadida... ...de una isla que tenía además... Eh, ...que crear códigos propios... ...porque siempre estaba en situación de invasión... ...por eso hay una de las versiones... ...que dice que cuando los franceses los invadieron... ...crearon un grupo clandestino... ...que decía muerte a la Francia, e Italia, anela. ...dicen, eso es una de las versiones que hay... ...el asunto es que estos grupos que ya existían desde allá, pero que tenían un carácter puramente de supervivencia en condiciones de migración masiva, ahora, con la prohibición del alcohol, se van a montar en el contrabando de alcohol, y se van a volver crimen organizado, y el crimen organizado va a invadir todas las regiones, y ahí empieza a surgir dentro de la sociedad norteamericana un fenómeno completamente nuevo que se conoce como la mafia. el alcohol va a generar una ganancia increíble, el crimen organizado se va a tomar las calles y habrá ciudades enteras que caerán bajo el imperio de este crimen que es el caso de Chicago y las figuras como Al Capone entrarán al orden del día porque se ha generado un negocio gigantesco con los vicios cuando la sociedad trata de, de suprimirlos, en lugar de erradicarlos, lo que los hace es más populares, más costosos y más corruptos. Y eso fue lo que pasó con el alcohol. El alcohol llevó a una locura y llevó al crimen organizado y de eso no se han podido librar. Y esa es la época en que Cuba se va a volver, desde ahí es desde donde se va a volver el burdel del imperio, porque en Cuba sí se podía tomar. Entonces es que cuando se iban todos allá a poder rumbear porque no podían beber en los Estados Unidos. Esto desata ahora, como es la sección de vicios, todos los vicios los controla directamente la Reserva Federal, pues son los que van contra los vicios. Entonces se, va, se monta todo una, el tesoro. en La oficina del tesoro es la que controla el problema de los vicios. Y como esto va a ser, toda la prohibición va a ser contra eso, entonces es cuando va a surgir de la oficina del tesoro la figura de Elliot Ness y sus intocables. inmensas fortunas que se hicieron con el contrabando de alcohol, el billete tan impresionante que sale de un negocio clandestino que se ha convertido en un negocio criminal por la prohibición, va a hacer que esa plata se vaya muchas veces para la prostitución y para el juego de azar. Así que los casinos se disparan y eventualmente todo el billete que se hizo de la prohibición va a desembocar en la creación de una ciudad en el desierto que represente todo esto que serán las vegas Have you ever had the feeling that the world's gone and left you behind Have you ever had the feeling that you're that close to losing your mind You look around each corner Hoping that she's there You try to play it cool perhaps Pretend that you don't care But it doesn't do a bit of good You got to see till you find esa ciudad de perdición donde Nicolas Cage muchos años después en Living Las Vegas sucumbiría totalmente en el alcohol. Entonces mire todo lo que se montó aquí. Por tratar de evitar un problema, armaron un lío. La cosa más impresionante que no tenían. Era un problema social, pero la prohibición total y absoluta lo que lo convirtió fue en un problema criminal y lo convirtió fue en, en mafias organizadas, en ciudades enteras, en la Thompson de tambor redondo, en Alcapone machacando gente por las calles, o sea, eso, se les armó un lío de un tamaño que todavía, eso todavía tiene patas. Entonces, para tratar de evitar, eh, digamos, para darles alternativas al consumo de alcohol, en el sur de los Estados Unidos, donde hay un clima cálido, sofocante, el calor que hace en el sur es pegajoso, bravo, húmedo. Entonces allá, donde existe ese calor tan fuerte, allá se les ocurrió inventar alguna especie de alternativa al alcohol, o sea, bebidas que fueran estimulantes, pero que no fueran intoxicantes. ...que no tuvieran un contenido alcohólico... ...y se les ocurrieron las gaseosas... ...ese es un invento de Estados Unidos... ...en el siglo XIX se había hecho una máquina... ...que producía bebidas con burbujas... ...cuenta la leyenda... ...que una vez llegó un polaco... ...en un guayabo, la cosa más miedosa... ...y le pidió al farmacéutico... ...un remedio para el guayao. ...el farmacéutico no tenía agua corriente... ...y le dio agua mineral... Y el agua tenía burbujas y el hombre se tomó el remedio y le pareció buenísimo. Y luego cuando volvió y le dieron agua sin burbujas, dijo, no, esto sin burbujas es, es malbuquísimo, esto no sabe bien. Entonces un tipo, John Pemberton, un boticario, le dio por hacer un tipo de los secos que detestaba el alcohol porque esto tenía unas posturas morales extremas. Decidió crear como una especie de tónico para los nervios que fuera estimulante y mezclar un vino de coca que él llamaba vino francés de coca, con un jugo de nuez de cola, que es una, un, una fruta que un fruto que ellos tienen de donde sacan la cola. La mezcla de esas dos cosas la llamó Coca cola y empezó, dicen que se lo vendió, vendió la franquicia por 284 dólares, el hombre ni siquiera sacó billete de ahí, y hay que ver lo que generó, y dicen que otro boticario sureño, todo esto viene del sur, otro boticario, otro boticario sureño, había, venía de Carolina del Norte, se inventó una competencia para poder eh, acabar con la gastritis, con la dispepsia, y para acabar con la dispepsia, se inventó la Pepsi. Y empieza la guerra de las colas. Y cada una de ellas se vuelve casi como una iglesia, porque vender estos productos era... Decían los de la Coca-Cola que eso había que venderlo en cualquier escalera, rincón, calle, y que si había un ático o un sótano donde no se podía vender eso, había que votar al vendedor. Entonces lo van a volver una campaña casi religiosa tanto que llegará a Europa detrás, en, la, en la parte de atrás de los ejércitos liberadores en la Segunda Guerra Mundial, es una campaña impresionante, y los otros harán lo siguiente, y aquí se va a crear una guerra de las colas, que es básicamente una guerra publicitaria, pero que se va a convertir en una, en una guerra pues sin cuartel, de las bebidas que con el tiempo le darían a los Estados Unidos una carta de identidad en todas partes del mundo estas dos bebidas surgidas durante la época de la prohibición del alcohol entonces pues ahí habían muchas cosas que van sucediendo en esa época porque también ya se habían inventado una ginebra con vermouth dulce que venía de Angostura y en Nueva York en los años 20 le echaron vermouth seco y luego la bautizaron Dry Martini entonces se están creando muchas, muchas bebidas y las colas se hacen como alternativa al alcohol y el alcohol lo que está generando es una locura muy grande porque la prohibición produce fenómenos contrarios a sus objetivos entonces en lugar de acabar con un problema lo vuelven insoluble lo vuelven rentable, lo vuelven una cosa que no se puede manejar y eso fue lo que les pasó a ellos con la prohibición. Entonces el resultado de la Primera Guerra Mundial es por un lado la locura de los años 20 y el frenesí y la necesidad de hundirse en la rumba para alejarse de la muerte de la guerra. Pero por el otro lado es la prohibición del alcohol como una reacción puritana contra una, un fenómeno que ellos consideraron culpable de todos los males que la sociedad tenía en su momento. Entonces ahí es cuando se van a crear las grandes organizaciones de las mafias y después los casinos y después todos estos líos que aún rondan la sociedad americana y cuando muchos de los migrantes van a pasar a, a formar parte, no como comunidad, sino como, empresa, como negocios del crimen organizado digamos, no como comunidad, porque va a haber, en este momento va a haber xenofobia, va a, ser, va a haber muchos conflictos sociales, esto se desata en una época en la que también además hay, en la que además hay cantidades de, de, de agitación sindical, porque la ley antimonopolio lo que hacía era eh, vetar a los sindicatos, entonces los sindicatos están empezando a crear los derechos de los trabajadores, las jornadas de las ocho horas, eh, digamos, hay un clima de agitación en muchos sentidos. Esta década es, eh, es muy eh, efervescente en los Estados Unidos porque está creando los movimientos sindicales, los movimientos sociales, el, uh, el crimen organizado. La, eh, la rumba frenética, la conciencia de una guerra terrible, todo eso está pasando a la vez en diferentes planos de diferentes cosas, no necesariamente conectada una cosa con otra, pero todo eso está pasando a la vez. La economía de Europa se hace terriblemente dependiente de la economía americana eso va a hacer que más adelante cuando la economía americana vaya a colapsar en la Gran Depresión de una vez se llegue a los europeos por delante porque la fragilidad con que quedaron los europeos después de la destrucción de la Primera Guerra Mundial hace que se encadenen con la economía americana y que su suerte esté también ligada a la de ellos entonces ahí quedan condiciones que después veremos de la época de la Gran Depresión entonces los años 20 terminan y en el próximo programa vamos a hablar de algo sin lo cual no existiría ninguna posibilidad de la historia del mundo. Vamos a hablar de la radio. ¿Cómo se va a crear la radio? Ya vimos el cine. Ya hemos visto eh, la aviación. Ahora vamos a ver cómo se va a hacer la radio. ¿Qué papel va a cumplir tan importante en la historia del siglo XX? ¿Y cómo será la manera como el mundo conocerá lo que está pasando durante mucho tiempo? Entonces desde los espacios de la locura de los años 20 desde los globos de colores que iluminan las discotecas con las plumas y las lentejuelas desde las cantinas desde el alcohol clandestino desde los alambiques desde las balaceras en Chicago desde el sentimiento de frustración de la guerra desde los bares de blues desde la era del jazz desde la locura frenética de esta década bulliciosa de los años 20 en la producción Jessy Rodríguez en la narración Diana Uribe y para ustedes, feliz fin de semana